0: above you i can hear your music playing i can feel your body swaying one floor below me you don't even know me i love you oh my darling not three times on the ceiling if you want me, me. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Círculo de Espera Radio en este jueves 26 de enero del 2023. Estamos transmitiendo como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, a través de nuestro podcast en Spotify. Por aquí nos puede escuchar a cualquier hora, en cualquier lugar, cuando usted quiera y donde usted quiera. Para, es decir, para, para que lo entienda mejor, nos puede escuchar donde usted quiera y a la hora que usted quiera. Hablar de béisbol en este jueves, ya le decía, ya vamos a terminar el primer mes del año. Y hoy tendremos un par de temas que uno nos lo preguntaron y el otro me lo encontré por ahí ayer. Me preguntaban por la alineación de los toros de Tijuana en su primer juego de la historia. Ya que estamos celebrando el décimo aniversario de los toros. Me preguntan, oye, ¿cuál fue la alineación y quién fue el primer bateador en la historia de los toros? Pues hoy se lo diremos y también hablábamos antier de rachas, de la racha más larga de un mexicano en grandes ligas bateando de hit. Hoy la recordaremos y también le mencionaremos la racha más larga de un mexicano bateando cuadrangulares en juegos consecutivos. Así que una, ofrecemos una disculpa porque ayer estuvimos fuera del aire. No hubo luz, energía eléctrica en el estadio Chevron por reparaciones, no reparaciones, adecuaciones para la temporada 2023. Y ayer nos impidieron hablar de béisbol con ustedes. Vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Es la de Jorge Niebla, el Caifán. Y tenemos el privilegio de que él sea el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol desde Tijuana a todo el mundo. Eh, hoy hablaremos de eh, dos temas en particular. Uno ya le decía que nos habían hecho la consulta y nosotros no cobramos consulta, es gratuita. Como los doctores, nosotros, nosotros no cobramos, no ocupa facturar, no ocupa gastos médicos mayores. Aquí con nosotros nada más nos pregunta y va. Eh, de los toros, porque los toros estamos celebrando este año el décimo aniversario, haga usted cuenta, cuentas mejor dicho, toros debutan 2004, ahí está el primer año, pero luego se va, no se va, se, la franquicia se queda en pausa, cambia de nombre y de dueños y se convierte en potros, esos años del 2005 al 2008 no se contabilizan en la historia de los toros porque fueron los potros, entonces 2004... Y luego regresa a Toros en 2014 a la Liga Mexicana de Béisbol. Recuerde que Toros jugó en 2013 en la Liga Norte de México. Pero bueno, décimo aniversario en la Liga Mexicana de Béisbol, 2004, 2014, 2015, 2016, 2017, ahí van cinco años, 2018, que hubo dos temporadas, 2019, 2020, no hubo temporada en 2020, 2021... 2022 Y ahora 2023 son 10 años. 10 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 años. Y vamos por la temporada número 11. Pero en 10 años. Así que por eso es el décimo aniversario eh, de los toros de Tijuana. ¿Quiénes estuvieron en aquel primer año? Era la pregunta que nos hacían. En el juego inaugural, en ese primer... Eh, primera cita con la historia aquel día histórico, valga la redundancia que fue el 17 de marzo del 2004 cuando los Toros de Tijuana abrieron la temporada su temporada de presentación contra Pericos de Puebla en el estadio de los hermanos Cerdán Tijuana perdió 9-0 los blanqueó el pitcher local eh, Pablo Or bueno, él es de Nuevo Laredo pero pitcher local porque era el pitcher de los Pericos de Puebla en el estadio Hermanos Cerdán Pablo Ortega fue el que los blanqueó, el ganador, 9-0, y perdió el venezolano Delvis Pacheco. Fue el abridor fue el abridor de, del primer juego en la historia de los Toros, fue Delvis Pacheco. Y fue el primer pitcher en encargar con una derrota en la historia de Toros. Y aparte, fue su debut y despedida. No volvió a pichar, nunca con los Toros. Él tiene nada más una participación con los Toros y fue esa, con esa derrota ante Pericos de Puebla. Como dato adicional, Carlos Valencia dio el primer hit en la historia de la franquicia tijuanense. El Chapis Valencia tiene ese honor, ese orgullo. Estar en la historia de los Toros como el jugador del primer hit del equipo tijuanense. ¿Quién fue el primer bateador de Toros en un juego oficial? El primer Toro que salió del dugout para empezar el juego. Estábamos de visita. Toros bateaba primero y el primer bat. De ese día inaugural, el equipo lo dirigía Carlos Hernández, el chamo, que sigue en la organización, ahora como coach de receptores. Pues fue eh, alguien muy querido por la afición en esos años que estuvo en Tijuana, con Toros y luego con Potros. Julio César Hernández, el tapatío, parador en corto, de finas manos, fue el primer jugador en la historia de Toros de Tijuana en, en, en jugar, en, en participar en un duelo oficial. El primero fue Julio César Hernández. Pero aquí tenemos la alineación de aquel eh, histórico día, histórica jornada de los Toros. Julio César Hernández, primero bat, fue el parador en corto. Carlos Valencia, el Chapis, segunda base. Liu Rodríguez, en la tercera base, eh, él jugó Grandes Ligas. Fue el primer Grandes Ligas en ver acción con los Toros, Liu Rodríguez. Marco Antonio Romero, el hermano de Oscar Romero que ahora es director deportivo de los Toros. Bueno, su hermano, Marco Antonio, se retiró en 2004 y fue precisamente ese año eh, en el que estuvo con los Toros. Se retiró con los Toros, jugó la primera base. Eh, él era el cuarto back, Marco Antonio Romero. En el quinto, en el orden, José Manuel Elmani Espinosa, jardinero izquierdo. En el derecho estaba Daryl Brinkley. Selwyn Langane era el jardinero central. Will estaba de... De séptimo bat, Selwyn Langain Como octavo, Willy Arano Bateador designado Y el catcher de los toros en el juego inaugural Fue quien hace unos días Acaba de ser nombrado como eh, Manejador de los Pericos de Puebla El que acaba de ser nombrado manejador de los Pericos de Puebla Fue el catcher del primer juego en la historia de los toros Héctor Hurtado Héctor Hurtado ya ha dirigido, yo lo me acuerdo que lo saludé con los Broncos de Reynosa como manejador. Pero con Toros, el primer día de acción en la historia de los Toros, él fue el receptor Héctor Hurtado, el catcher de ese 17 de marzo del 2004. Y ya le decía yo que Delvis Pacheco eh, fue el pitcher abridor. No batean en la Liga Mexicana de Béisbol, pero él fue el pitcher abridor. Ellos fueron los 10... Eh, peloteros que iniciaron la historia del Club Toro de Tijuana, ahora que estamos en el décimo aniversario, los recordamos a todos ellos, se mantienen activos, ninguno de ellos, ninguno de ellos se mantiene activo, eh, ya todos están retirados, el Chapis es yo creo que el que se retiró hace menos tiempo, eh, habría que revisar, pero creo que sí, y, y el Chapis ya se retiró hace por ahí de, de cuatro años, o, o tres, tres o cuatro años, no más, eh, sí, por, por ahí de cuatro años el que se retiró, el Chapis Valencia, ninguno de ellos eh, llegó a jugar en el 2014 de estos 10. Pero sí hubo jugadores de Toros de Tijuana que jugaron en 2004 y que luego, cuando la franquicia regresa en 2014, también jugaron con Toros. Me acuerdo de tope de cabeza porque eso no lo investigué, pero me estoy acordando en este momento. Eh, Leo González, él es de Ciudad Obregón y jugó con Toros en 2004, era un chamaco. Y luego, en 2014 o 2015, también vio acción con los toros. Muy poco, pero regresó con los toros en 2015, creo. 2015 jugó con los toros y él fue uno de los pocos, porque hubo otro también. El Chapis Valencia jugó con, en las dos etapas de toros. Eh, Hugo Castellanos jugó también en las dos etapas eh, de toros de Tijuana. Y creo que nada más, ¿eh? si usted se acuerda de otro, eh, pues con toda confianza, manden un mensajito ahí a a las redes sociales, Armando Esquivel Reynoso en Facebook eh, y en Twitter eh, Armando Esquivel o arroba eh, paupa11 eh, manden un mensajito porque me acuerdo ahorita bueno, no, no, lo, no es que lo haya investigado esto te me estoy acordando ahorita la alineación sí la sí la busqué sí la, sí la, la, la estuve eh, buscando ayer y la encontré no batallé mucho, ya la tenía por ahí guardada pero lo otro, lo de quienes jugaron en, en aquellos años en el 2004 y luego en 2014 en las dos etapas de Toros pues me acuerdo de Leo González, de, de Chapis Valencia y de Hugo Castellanos. El Bad Boy también estuvo, Heriberto Raposas fue Bad Boy en 2004 y también fue después ya en 2017, 18, 19, por ahí, Heriberto Raposas. Así que 10 eh, años de los toros, vamos para la temporada 11, eh, porque en 2018 hubo dos. Entonces eh, ahí está la cita histórica, el dato histórico de quienes eh, ...pues pusieron la primera piedra de manera oficial de este gran club Toros de Tijuana... ...que ya de estos en estos 10 años pues ya tiene dos campeonatos. Él conseguido en 2017 precisamente contra el equipo de Puebla, contra los Pericos, los Toros. Eh, su primer juego oficial fue contra Pericos y el primer campeonato de los Toros fue contra Pericos... ...en ese mismo parque un 10 de septiembre del 2017 el lugar donde los Toros habían, se habían presentado 13 años antes, pues ahí en 2017 consiguieron su primer campeonato, agregaron uno más en aquella gesta heroica del 2021, cuando vinieron de atrás de una desventaja de tres juegos, estaban abajo en la serie 0-3 y ganaron cuatro en fila para coronarse en 2021, son los dos títulos de los Toros de Tijuana, que ahora en el décimo aniversario pues seguramente la intención y el objetivo que ese objetivo y esa intención es cada año, pero ahora será con muchas más ganas y más fuerza para tratar de, de celebrar 10 años con un campeonato más que sería el tercer título, la tercera estrella eh, en el uniforme de los Toros de Tijuana. Así que, Julio César Hernández, Carlos Valencia, Liu Rodríguez, Marco Antonio Romero, José Manuel Espinosa, Darrell Brinkley, Selwyn Langain, William Arano, Héctor Hurtado y Delvis Pacheco. Gracias. Ustedes... Eh, Escribieron la primera página de ese primer capítulo en la historia de los toros de Tijuana y nunca nadie nos. Bueno, sí, nos imaginábamos que íbamos a, a ser un equipo grande, protagonista, pero en esos años en ese año del 2004, ese 17 de marzo del 2004, la alegría era por otra cosa: la alegría era por tener eh, béisbol profesional en Tijuana. Luego de que se me han ido los potros del Pacífico en, en el 91, pues pasaron por ahí de 13 años para que regresara. El béisbol profesional, ahora eh, como Liga Mexicana de Béisbol. Así que eh, ahí le dejo este dato de los Toros de Tijuana. Después ya en el 2014, pues la alineación era muy diferente. Ya en el 2014, 10 años después, pues ya no ya eran caras nuevas todas. Eh, Eduardo Arredondo fue el primer bate en el 2014 en la inauguración. El primero de abril del 2014 ya los Toros de Tijuana que ya no era la franquicia que, que había sido la del 2004, esta era una otra franquicia que venía de Minatitlán, jugó en 2013 en Minatitlán y vino a Tijuana en 2014 y, y en esa inauguración estuvieron Eduardo Arredondo, Miguel Torrero, Wilkin Castillo, Randy Ruiz, el Jesse Gutiérrez, Mario Valdés, eh, Grande Liga Mario Valdés, Adana Mezcu, el, el catcher en esa inauguración fue el catcher de esa inauguración en el 2014, Eloy Gutiérrez, Héctor Hernández, la vieja que ayer jugó con Wasabe, todavía los algodoneros, eh, Walter Silva fue el pitcher abridor se mantiene todavía activo, anda participando en una liga por allá en Yucatán el buen Walter Silva, el manaco le dicen, a ah, Eduardo Redondo ya, nos, ya está retirado, Torrero sigue jugando de ahí siguen jugando, de esa alineación del 2014 titular, sigue jugando Miguel Torrero, sigue jugando la vieja Hernández, Héctor Hernández y eh, nada más, y Walter que amenaza a Walter con con jugar este 2023 en la Liga Mexicana de Béisbol, eh, no me dijo que si es un hecho, pero se mantiene jugando en Yucatán porque se quiere mantener en forma por si alguien le da la oportunidad de retirarse en 2023 en la Liga Mexicana de Béisbol. Así que hay que estar al pendiente de Walter Silva porque es un chambeador, él y, y es una gran persona y, y trabajadora, como le digo, eh, le gusta, se apasiona, el béisbol es su vida y pues está buscando... Eh, haciendo el esfuerzo para alargar un año más su presencia en la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, seguramente Walter, es altamente probable que eh, cuando llegue su momento esté en el Salón de la Fama, jugó grandes ligas Walter Silva, pero bueno, para eso le faltan todavía varios años y aparte hay un trafical ahí en el Salón de la Fama, eh. hay un trafical de gente que, que está atorada porque hubo cuatro o cinco años que no hubo Salón de la Fama y se les juntó el mandado, pues. Hay un traficálaga de cuenta, en Tijuana los viernes, ahí en la zona Río. Así está. Bueno, en toda la ciudad es un, es un desastre ya la ciudad. En Tijuana el tráfico. Salimos entre las cinco más, más este, eh, de problemas de tráfico de todo el país. El top cinco de las ciudades con más tráfico salió Tijuana. Ahí a la paz, muy cerca de Monterrey y de, y de Ciudad de México y de Toluca y, y Ciudad Juárez No me acuerdo cuáles más estaban ahí. Pero bueno, así está el Salón de la Fama ahorita con toda la gente que quiere entrar. Y pues la puerta es muy angosta. Es muy angosta y ahí en, un momento, en, un, en un momento cercano por ahí va a andar también Walter Silva buscando eh, su sitio entre los inmortales le decía Antier que Mel Almada eh, cambiando de tema le decía yo a Antier que Mel Almada tiene, es el primer, pitch, el primer jugador mexicano en grandes ligas, fue jardinero él debutó por allá en los años 30, 35, 34, 33, por allá eh, en la década de los, de los 30 Y fue el primero, el primer mexicano Primero nacido en México en llegar a grandes ligas Pero tiene un récord eh, que, que ya Acumula ese récord 85 años Tiene una marca Vigente desde hace 85 años Que es una marca Es un récord eh, Que se aplica a los jugadores nacidos en México Es decir, me explico Mel Almada Tiene la marca de más juegos Consecutivos bateando al menos un hit. O sea, la racha de juegos consecutivos con, bateando hit, que es de 29. Desde 1938 la, la, la consiguió con los cafés de San Luis y nadie la ha podido vencer hasta el momento. El más cercano fue Vinicio Castilla con 22, en 97, 1997, se le acercó a 22, Vinicio Castilla, pero nadie le ha hecho sombra, o sea. 29 son muchos. Es más, en Grandes Ligas solamente solamente 56. Eh, hay, hay 56 rachas más grandes que las de Mel Almada. O sea, de 30 juegos o más, solamente 56 rachas de, de 30 juegos o más existen en Grandes Ligas hasta la fecha. Pero cuando le comenté todos estos datos a usted antier, que nos fuimos a fondo con los datos de los mexicanos en, en, en el tema de juegos consecutivos bateando de hit. Alguien lo escuchó y me preguntó, bueno, está bien, 29 es el récord de más juegos consecutivos dando de hit. Y me dice, ¿Y cómo andamos en cuadrangulares? Y yo, pues, ¿a qué te refieres? Me dice, borrachas de mexicano es? ¿Quién es el mexicano que tiene más juegos consecutivos no dando hit, dando cuadrangular? Y pues bueno, pues ahí le encargo, ¿no? Así como la pregunta dura como 10 segundos, pues buscar todo buscar ese dato, el resultado de esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, pues me tomó un par de horas. No, no, usted pregunta y, y a mí me toma dos horas contestar. Porque tuve que ir jugador por jugador otra vez, entre los mexicanos. A ver, ¿quién ha pegado juego, con ron en juegos seguidos? No, pues este no, este no, este no, este no, este no. Entre los mexicanos, lo, claro, lo busqué entre los mexicanos que tienen jonrón dos jonrones o más en Grandes Ligas, porque si batearon uno, pues nomás fue uno, no hay ninguna racha. Entonces, bueno, de los que tienen dos jonrones o más en Grandes Ligas, ¿quiénes conectaron jonrón en juegos consecutivos de Grandes Ligas? El líder más juegos consecutivos en grandes eh, ligas es Vinicio Castilla. Vinicio Castilla tiene la racha de más juegos Seguidos, en fila, consecutivos, concatenados, bateando a Honrón. Cuatro. Vinicio Castilla batió a Honrón en cuatro juegos seguidos. Y es la marca eh, para un mexicano. ¿Sabe quiénes se le acercan? Con tres se le acercaron, porque ya, ya para hacer la raza tienen que volver a empezar de, de cero, ¿no? Porque ya se quedaron ahí en tres. Alejandro Kirk ya batió a Honrón en tres juegos consecutivos. Joy Meneses tiene tres juegos consecutivos bateando a O sea, ya, ya llegó el cuarto juego y ya no lo pegó. O sea, es, ahí quedó la racha. Entonces no la van a continuar, pues. Para volver a hacer, tiene que volver a empezar de cero, es lo que le explicaba. Isaac Paredes también en alguna ocasión batió tres juegos consecutivos con los padres. Erubiel Durazo, Benjamín Gil, Karim García. En dos ocasiones lo hizo Karim García. Vinicio Castilla también tiene, aparte de la de cuatro, tiene, tiene ocho, ocho veces consiguió batear tres jonrones en juegos consecutivos. Aurelio Rodríguez también tiene una de tres y Jorge Horta, Aurelio Rodríguez con los senadores y Jorge Horta con los medias blancas de Chicago. Y hay varios que consiguieron pegar jonrón en dos juegos seguidos. Alejandro Kil, Joy Meneses, Isaac Paredes, Luis Urías, Cristian Villanueva, El Cochito Cruz, Germán Durán, Miguel Ojeda, Humberto Cota, Jerónimo Gil, Erubiel Durazo, El Huahuel, Juan Gabriel Castro, Karín García, seis veces, Karín García. Erubiel Durazo diez veces batió jonrón en juegos consecutivos. Vinicio Castilla, treinta y seis veces batió jonrón en juegos consecutivos. Mel Almada, Beto Ávila, Felipe El Clipper, Montemayor, Jorge Horta, Andrés Mora y Carlos López. Ellos son los únicos mexicanos que han bateado jonrón en juegos consecutivos, algunos dos, en dos juegos, algunos en tres y Vinicio Castilla lo hizo en cuatro, pero Vinicio lo hizo dos veces. Batió cuatro juegos, cuatro home, batió cuadrangular en cuatro juegos consecutivos, dos veces en su carrera lo logró. Se hizo, tuvo su racha de cuatro juegos, después pasó el tiempo y otra vez se metió, se calentó y batió cuadrangular. En cuatro juegos consecutivos Entonces Ahí se los comparto estas, estos datos De nuestros peloteros En En, en grandes ligas Son, No los va a encontrar en ningún lado Tiene que, tiene que buscarlos o sea, No es imposible tampoco Pero bueno, aquí le hacemos más eh, rápida la, 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 la tarea De conseguir respuesta a esa pregunta La primera vez de los toros El primer bateador, ya le decía Regresando a los toros eh, Julio César Hernández El 17 de marzo del 2004 Primer hit, Carlos Valencia 17 de marzo Primer doblete, Marco Antonio Romero Primer triple Julio César Hernández Primer cuadrangular Julio César Hernández también Lo pegó en Monterrey Al terce El tercer juego de los toros en la historia Cayó el primer cuadrangular hasta el tercer juego Primera carrera anotada Darrell Brinkley El 18 de marzo aquí en Tijuana contra Puebla Primera carrera producida, Abraham Valencia. ¿Se acuerdan ustedes de los Valencia de la Destrucción? ¿Les decía? Les decía Miguel Ángel Ahumada, en paz descanse, el coronista de los Toros. Los Valencia de la Destrucción. Eran Abraham Valencia y Carlos Valencia, que no eran hermanos. ¿eh? Uno era de, de Obregón, Carlos Valencia, el Chapit. Y el otro Abraham era por allá de Campeche, Veracruz. O por aquel lado, el sureste del país. Primer juego ganado, José Núñez, el 18 de marzo. Y el primer juego perdido, Delvis Pacheco, esas son las, algunas de las primeras veces eh, de los toros, aperturas de los toros en juegos inaugurales, se la sabe 2004 Elvis Pacheco, 2014 Walter Silva, 2015 Walter Silva, 2016 Barry Enright, 2017 Alex Anavia el 2018 hubo dos temporadas fue un fraude eso, pero bueno en la primera el abridor fue Sergio Mitre en la segunda temporada del 2018 fue Héctor Galván allá al Monterrey. En el 19 el abridor fue Raúl Valdés, el cubano. En el 2021, Joe Van Meter. ¿Te acuerdas de Joe Van Meter? ¿Eh? Pelito güero. Es lo que te acuerdas de Joe Van Meter. Se lo pintaba, órale. Pero si era estadounidense, ¿no? Joe Van Meter. Estaba a caballo Joe Van Meter. ¿eh? El campeón en 2021 con los toros. Y el 2022, Tanner Anderson, el Equipo que levantaba el pie, que tiraba una, como una patada así para el cielo. Fue el abridor de la temporada 2022. Ellos son los abridores. El único que tiene dos aperturas, pues ya lo escuchó usted. ¿Quién es el único picho de toros que ha abierto dos juegos inaugurales? Walter Silva. Walter Silva. 2014 y 2015. El 2014 abrió el juego contra Rojos del Águila de Veracruz. Así se llamaba el equipo. Y en 2015... También le tocó abrir contra Diablos Rojos del México en el estadio Fraynano. El primer juego del estadio Fraynano. Esos son los abridores de los toros. ¿Cómo le ha ido a los toros en juegos inaugurales? Seis ganados y cuatro perdidos. En 2004 perdieron, en 2014 eh, ganaron, en 2015 ganaron. 16 también, 17 también. 18 perdieron 18-2 ganaron 19 ganaron 21 también y 22 perdieron 6-4 el récord de Toro de Tijuana en Juegos Inaurales en otra ocasión le vamos a dar la vamos a ver quién es el, que, el jugador de Toro de Tijuana que tiene eh, más participaciones en Juegos Inaurales porque ahorita pues estaría complicado aquí ten, sí tengo las alineaciones pero tendría que estar sumando y restando quiénes estuvieron y quién no quienes tienen que ganar hoy para poder estar vivos el sábado. Hoy es jueves, ¿verdad? Sí. Eh, pues son los algodoneros, ¿no? <ríe> Oye, tú estás muy llorando. Y a ver el pelo. A ver tu pelo. ¡Ya se rapó! Bien. Esto es de hombres, no de payasos. Juan Villares apostó que los... Se apostó él mismo. Que los yaquis de Ciudad Obregón iban a ser campeones. Y de lo contrario se iba a rapar. A cortar el pelo. Y aquí lo tengo a un lado, Juan Villares. Y sí cumplió su palabra. Eh, ¿Cuál fue? ¿La uno, la dos? ¿Cuál? La uno, con la máquina, con la peineta número uno. Eh, él es barbero, eh, él es bar no barbero de que de que sea barbero con la gente. Él es barbero, porque a la gente le dicen barbero a los que a los, a los, a los que andan ahí siempre de, de lambones, ¿verdad? Que te hacen la barba, que te, que te, te adulan. Quedando bien. Quedando bien, queda bien. Tú no eres esos lambones, ¿no? Tú eres barbero porque cortas el pelo, de hecho me lo cortaste a mí. Le gusta ese tema y él... ¿Te lo conoces solo tú? ¿Tú solito? Sí sí, 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 ¿Tú le diste? Ah, pues mira, cumplió su... aquí lo importante es que cumplió. Dijo, Yaquis va a ser campeón, si no, me, me rapo. Y se rapó. No andes apostando el pelo, hombre. ¿Mm? Los Yaquis ni... Pensé que ni, este era ni... el año después de que se fue el güero. Pensaste que iba a ser el año de los, de los Yaquis. Y llegó Wasabe y toma. Pero les fue mejor. Jugaron le llegaron, viajaron me sí. Llegaron, le llegaron, sí, vieron bien, ¿no? no como otros años que quedaban en primer lugar en temporada, y luego me los botaban rápido, y la las manos metían, como el año pasado, los, los mayos de Navajo Pero bueno, ya no está el güero, está con los charros, no, está con venados de Mazatlán, está con venados de Mazatlán, a ver si dura ahí el güero Gastelum Vámonos, vámonos Fami, porque pues ya nos vieron, vámonos que ya nos vieron, así dicen por ahí, eh, o para adentro que están cenando también, pero bueno eh, gracias por habernos acompañado aquí en Círculo de Espera, como siempre, en serio, se lo agradecemos. Eh. No, no nada más es de la boca para afuera, se lo agradecemos de corazón que nos respalde, que nos acompañe a hablar de esto que nos apasiona tanto y que le dicen béisbol. Que viene, como dicen, el béisbol es una, se juega con una pelota redonda que viene en una caja cuadrada. El que le entendió, lo entendió. Cada quien entiende de eso lo que quiere. Entonces, como usted guste. Juan Villares en los controles, en los teclados, aquí mientras escuchamos a... Eh, ¿Quiénes son esos? Link Biscuit, creo que se llaman Lynn Escuchamos a Link Biscuit. Nos despedimos en este jueves 26 de enero del 2023 eh, Nos encontramos mañana con la promesa de encontrarnos mañana Si es que hay luz, energía eléctrica aquí en el estadio eh, de los Toros Yo creo que sí, porque ya quedó todo resuelto para la temporada 2023 Cuídense mucho, que le vaya bien